0: Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. 21 dzień grudnia. Naszym gościem jest dziś Grzegorz Schetyna, poseł Platformy Obywatelskiej. Kłaniam się.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Kłaniam się też.
0: Panie pośle, koniec roku to czas podsumowań. Przed wejściem na antenę wiem, że święta pan już praktycznie przygotował. Pytanie, czy podsumował pan pewne tematy. Tak się zastanawiałem, czy gdyby miał pan wymienić najważniejsze osiągnięcia Koalicji Obywatelskiej w tym mijającym roku, to to miałby Pan z tym duży problem? Czy, czy coś faktycznie wyniknęło z Waszej działalności dla obywatela?
1: Pan, ten rok będzie bardzo, bardzo trudny i będziemy go mogli ocenić dopiero, kiedy skończy się czas pandemii i kiedy będziemy mogli to wszystko podsumować. Bo przecież i nawet tak ważne wydarzenie jak wybory prezydenckie nie będą w pierwszej linii wagi i wydarzeń. Tego umijającego roku, bo nie wiemy, w, jaki, w jakim stylu, w jaki sposób i kiedy przede wszystkim skończy się pandemia. Ja myślę, że ta kampania wyborcza jednak była imponująca w wykonaniu Trzaskowskiego, że tutaj wynik tej kampanii, wynik wyborów prezydenckich wahał się i nie był pewny do ostatniej chwili, i to na pewno jest sygnał, że możliwa jest integracja wysiłków opozycji wyborczych głosów tych, którzy nie chcą głosować. Napis. to był taki, to jest i będzie taki sygnał, z którego trzeba wyciągać wnioski. Opozycja powinna wyciągać wnioski w
0: przyszłości. A jak pan sądzi, ile z ponad tych 10 milionów głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego, skoro pan go wywołał, wam pozostało? A ile z nich na, na przykład trafiło już na konto Szymona Hołowni?
1: Pan, to nie jest kwestia, czy coś pozostaje, czy, czy idzie gdzieś... Czy kieruje, czy wybiera kogoś innego, bo do wyborów następnych mamy 3 lata i wiele rzeczy się rzeczy Przynajmniej teoretycznie. I, przynajmniej teoretycznie, tak. Wiele się zdarzy i wiele się zmieni. Natomiast ja mówię o pewnej możliwości. O pewnym projekcie, który jest możliwy. Znaczy możliwa jest ogromna mobilizacja wyborców. Mało kto czy nikt wcześniej nie dostał tak dużo, tak dużo głosu, bo to było ponad 10 milionów. Natomiast myślę o, oczywiście o współpracy. Wymienia pan Szymona Hołownię. Ja myślę o, o koniecznych, koniecznej współpracy opozycji demokratycznej i w parlamencie, i poza nim. A Szymon Hołownia jest symbolem skutecznej kampanii wyborczej. Wejścia takiego bardzo mocnego do polskiej polityki, ale też utrzymania sympatyków przez następne miesiące. I ten sygnał, który dzisiaj otrzymujemy z Budapesztu, z Węgier, gdzie opozycja już dzisiaj podpisuje porozumienie i, i podejmuje zobowiązanie współpracy w wyborach 22 roku w wyborach parlamentarnych i obiecuje pójście, czy zobowiązuje się do pójścia na jednej liście wyborczej. No to jest bardzo symboliczne i tak jak mówiłem zawsze... I widziałby,
0: pan, widziałby pan powtórkę tutaj u nas w kraju nad Wisłą? Bo kiedyś pan chciał taki projekt zrobić. Powstała koalicja europejska.
1: No dokładnie. Zrobiłem go w wyborach europejskich. On Gdyby nie wtedy nie pójście Roberta Biedronie osobno, to dałby wtedy przynajmniej... To, to Rozumiem, robić, że,
0: że w takiej jednej liście upatruje pan szansę nadal konsekwentnie w tym, żeby przejąć władzę w kraju.
1: Upieram się, że, trzeba, że opozycja musi współpracować, a nie rywalizować ze sobą, a że czy... musi szukać tego, co wspólne. I że najważniejsze, że te wybory 2023 roku będą rzeczywiście mówiły decydowało o bardzo wielu sprawach, jeśli chodzi o samorząd i, i parlament.
0: A czy dostał pan książkę od Szymona chołowni tak jak Borys Budka, który się tym pochwalił na Twitterze?
1: Tak, tak, dostałem. A
0: miał pan dostałem. szansę już przeczytać kilka stron na razie chociaż?
1: Przegląd nie, nie przeglądałem, na razie, na razie jeszcze nie, ale na pewno ją przeczytam, bo to są ciekawe spostrzeżenia i opinie o kampanii, o tym... To jest zawsze dla mnie bardzo interesujące, jeżeli ktoś, kto wchodzi do polityki z takim impetem i od razu znajduje się w centrum najważniejszych rzeczy. Ważne są jego obserwacje i ocena, opinie. Szymon Połownia jest świetnym dziennikarzem, także ma też i lekkie pióro i, i dar z, z postrzegania takich ciekawych rzeczy. To będzie na pewno, To jest na pewno dobra książka, ale jest pytanie, czy ona jest też częścią jego pomysłu politycznego, bo to jest kwestia oczywiście przyszłości.
0: No właśnie, powiedział Pan, że Szymon Hołownia to jest nowa jakość, że wszedł jak burza. No ale tak jak sięgam pamięcią, to to samo się mówiło chociażby o Ryszardzie Petru czy Januszu Palikotu, Palikocie. Czy, czy Szymon Hołownia nie skończy, tak jak Ryszard Petru i Janusz Palikot? Czy tutaj on jest jakby z trochę innej bajki?
1: To zawsze zależy od tej osoby, którą, która wygrywa, otrzymuje wielki, wielkie wsparcie wyborcze. i Jest pytanie, w jaki sposób sobie z tym poradzi. Czy uwierzy w to, że jest wyjątkowa i wszystko od niej zależy i, i jest skazana na wyborcze, polityczne zwycięstwo przyszłości? Czy też będzie ciężko pracować i, i będzie zdawać sobie sprawę, że to dopiero początek długiej drogi? Tak jak mówię, tutaj nie mhm. ma... Tak jest. Tutaj nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma jednej odpowiedzi. Każdy przypadek, o których, pan, o których które pan wspomina, każdy przypadek jest inny. Zobaczymy, jak będzie. Ja uważam, że że, te, że miał bardzo dobry, dobrą kampanię i dobry wynik. I to jest pytanie o, o, o przyszłość. I tę bliską, i dalszą. Bo to nie jest łatwo utrzymać yy, ugrupowanie, czy też środowisko polityczne. Yy, trzy lata, yy, bo tyle, tak jak powiedzieliśmy sobie, może być trzy lata jest do, do, kam do następnej kampanii wyborczej do wyboru.
0: Chociaż widać wyraźnie, że Szymon Hołownia coraz mocniej rozpycha się na polskiej scenie politycznej. Czy w Platformie Obywatelskiej, panie pośle, czeka was niebawem poważna rozmowa nad tym, co, co właśnie przed waszą formacją, bo 20 lat minęło, ale czy ma pan takie poczucie, że przetrwacie kolejnych 20? Postawiłby pan jakieś większe pieniądze na to?
1: Ja nie jestem hazardzistą, więc to tak dla sportu, tak między, nami,
0: między nami dla sportu.
1: Tak. Ja, ja, mam, ja tą partię bardzo dobrze znam, bo ją współzakładałem rzeczywiście 20 lat temu i, i to jest taki czas, który jest czasem podsumowania. Ta rocznica będzie inna oczywiście, bo ona jest w cieniu pandemii. Będziemy obchodzić, więc pewnie nie będzie nic spektakularnego. Natomiast to jest pytanie zasadne. Co dalej z Platformą Obywatelską, największą partią opozycyjną? Partią, która ma doświadczenie we władzy i ma... Ale ma pan, ogrom... wejdę w
0: słowo, ma, ma pan taką jednoznaczną myśl, taką odpowiedź właśnie na to pytanie, jakby was, jakby pana zapytali na jakimś spotkaniu mniej oficjalnym chociażby. Grzegorz, słuchaj, no to co my powinniśmy dalej robić? To byłby pan w stanie od razu strzelić... Tak. Takim frazesem tak. jakimś?
1: Frazesem może nie, ale pomysłem politycznym tak, bo to i co by to było? Panie, to nie będziemy tutaj nas, naszych słuchaczy, męczyć polityką partyjną przed świętami. Natomiast tak jak mówiłem, to jest kwestia oczywiście nowego początku takiego dystansu zbudowania partii i koalicji obywatelskiej w dłuższym dystansie tych trzech lat. To nie jest to jest taki to jest, to, to trzeba mieć siłę na bieg, to jest taki średni dystans, to nie jest łatwe, żeby zrobić ani sprint, ani maraton, więc trzeba dobrze trafić i dobrze znaleźć partnerów do zrobienia projektu politycznego. I tak jak mówię, to będzie dzisiaj najważniejsze.
0: To czy w takim razie praca, wśród... Mhm.
1: Praca nad deklaracją ideową, to jest jedno, a drugie też odniesienie, napisanie, przede wszystkim zbudowanie tej mapy politycznej w demokratycznej opozycji, tak jak powiedziałem, i tej parlamentarnej, i poza parlamentarnej, i zbudowanie wiary, że można skutecznie współpracować na, po stronie opozycyjnej i zbudować dobry pomysł na zwycięstwo w 2023 roku. To, to, to będzie najważniejsze. Jest pytanie o, o wiarygodność. Oczywiście już samo obecność, bo dzisiaj prowadzenie, robienie polityki w czasie pandemii, kiedy wszystko jest zamknięte, kiedy nie ma spotkań, kiedy nie ma bezpośredniego kontaktu. Jest szczególnie trudne, ale dzisiaj już musi być pomysł, budowany pomysł co po pandemii, jaka będzie nasza aktywność, jaki będzie nasz pomysł na przekonanie Polek, Polaków do tego, żeby byli aktywni i żeby byli przygotowani do To proste do, pytanie w takim wyboru. razie.
0: Czy wśród tych partnerów, o których Pan wspomniał, powinno znaleźć miejsce dla premiera Donalda Tuska, dla jego głosu i opinii?
1: Z pewnością. Jego doświadczenie jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, ale ma też wielkie doświadczenie. Czyta i rozumie politykę krajową, jak mało kto. Więc uważam, że tak. Jest pytanie oczywiście o jego aktywności międzynarodowe, zagraniczne. W jaki sposób można skorzystać z jego wiedzy, doświadczenia, ale też z, pewnego, z pewnej symboliki, symboliki jego politycznej aktywności. Bo przy, przypomnę, on jednak jest kojarzony najbardziej w Polsce z 2007 roku i 2011, ze zwycięskich wyborów dla Platformy Obywatelskiej. I, I to warto wykorzystać. To też jest oczywiście zadanie dla obecnej opozycji. Jak skorzystać z doświadczenia, jak skorzystać z charyzmy Tuska, jak skorzystać z jego historii zwycięstw i jak je sensownie implementować w, tą, w tę mapę polityczną Polski 2020-2023. To jest wielkie... Wezwanie dla, dla polskiej polityki. To oczywiste.
0: Prezydent Wrocławia wczoraj, pan Jacek Sutryk, ogłosił chęć utworzenia klubu prezydenckiego w Radzie Miejskiej. Po pierwsze, pytanie do pana, czy Platforma Obywatelska dołączy do prezydenta? A po drugie. Czy to jest jakiś taki moment przełomowy w prezydenturze Jacka Sutryka po tych dwóch latach? On się umacnia tym, tym ruchem i tym, co się działo z Nowoczesną. Przypomnijmy naszym słuchaczom, bo Nowoczesna próbowała szantażować prezydenta, a teraz się okazuje, że prezydent może rządzić bez Nowoczesnej.
1: Prezydent Jacek Sutryk jest prezydentem Wrocławia, który wygrał wybory w pierwszej turze. Był prezydentem kandydatem jest prezydentem Koalicji Obywatelskiej, z bardzo dobrym wynikiem. Ja z, y, jestem pod wrażeniem dobrych negocjacji i budowania wsparcia politycznego dla prezydenta Sutryka, jego politycz, politycznej aktywności y, i uważam, że powinien to powinien być element dużego pomysłu na Wrocław, na, na województwo, na, na region. Ważna jest rola prezydenta Wrocławia, jeżeli ona jest y, Budująca, jeżeli potwierdza przekonanie, że Wrocław jest ważną częścią regionu, ale że, że jest budowany w sposób długiego, długiego dystansu. To znaczy, że my budujemy Wrocław i zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą to robić z nami, że tutaj nie wyklucza się nikogo z, z tego projektu. Znowu wejdę słowo, Wrocław,
0: znów wejdę że... słowo na momenty. Czy w takim razie. To jest tak, jak rozumiem pana słowa, że prezydent Jacek Sutryk coraz mocniej, coraz wyraźniej powinien budować swoje środowisko polityczne? Między nie, ja innymi mówię za sprawą tym, klubu prezydenckiego?
1: Nie mówię o tym, że, że słyszę, że trzech, posł, trzech radnych zostało wyrzuconych z klubów bo głosowali za budżetem zaproponowanym przez prezydenta Sutryka. Mówię też o tym, że jego relacje z Platformą Obywatelską są tak dobre, Dlatego, że ten pomysł budowy Wrocławia jest wspólny. Nie będzie dobrej polityki w mieście, jeżeli nie będzie większościowej Rady Miejskiej, ale Koalicja Obywatelska musi być tutaj kluczem do, do do wsparcia dla prezydenta, jego pomysłu, to jego będziecie projektu, ale to musi być wspólne. Mm -hmm. to musi być wspólne. Rozumiem, Zatem, że, ale będziecie samodzielni, budować,
0: będziecie samodzielni jest... jako byt? Nie, nie będziecie wchodzić do tego klubu prezydenckiego.
1: Wiem, że rozmowy trwają. Ta sprawa jest otwarta i uważam, że, że jest wielka szansa na to, żeby to wspólnie zbudować. Ja jestem gorącym zwolnikiem współpracy. Jest pytanie o zasady i o to, w jaki sposób zrobić, znaleźć osoby, które mają nie tylko pomysł na miasto, ale też zaufanie do siebie. I oczywiście prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk jest naturalną osobą, która powinna, czy, która będzie to spinać, która będzie te relacje budować, która będzie tworzyć, ten, będzie szefem czy liderem tego projektu Wrocław. I to jest możliwe, to jest prawdopodobne i to wszystko idzie w tę stronę. Ja tylko trzymam kciuki jako osoba, która to miasto traktuje szczególnie i tutaj mieszka i żyje, żeby się udało. I hmm. uważam, że trzeba to zrobić z Platformą Obywatelską jako największym klubem i naj, największą no partią, która wygrywa wybory. Tutaj to jednym
0: prezesowe. zdaniem, bo musimy kończyć. Co z nowoczesną w takim razie? Czy tutaj powinna być gruba, gruba kreska i, i prezydent powinien ich odstawić na boczny tor, czy jeszcze próbować się dogadać?
1: Nie, nie chcę zdaniem. doradzać prezydentowi Sutrykowi, on wie lepiej, ale ja jestem zdumiony taką polityką transakcyjną. Uważam, że ona nie ma w przyszłości w budowaniu miasta, naszego miasta i, i wspólnego projektu. To nie jest dobra droga do tego, żeby, żeby handel polityczny był częścią polityki miasta, polityki na rzecz miasta i polityki, która buduje wspólnotę.
0: Mocne nie nie słowa widzę tutaj na koniec. Grzegorz Schetyna, poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Wesołych świąt dla Pana i dla Pana rodziny. Wszystkiego dobrego, Pytał Dariusz. Wszystkiego dobrego, to ja
1: też, ja też proszę o. No, na to liczyłem, Panie Pośle. Proszę o przekazanie wszystkim Wrocławianom, <laughs> mieszkańcom tego Śląska najlepszych, spokojnych, rodzinnych świąt w tym trudnym czasie. Bądźmy razem i znajdźmy, znajdźmy czas na, na chwilę uśmiechu i spokoju.
0: Niech tak będzie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.